0: بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان صورة الأنبياء هدم من أجل البناء حمل فأسه معه وتحين الفرصة المناسبة تسلل إلى المعبد لم يكن هناك أحد ونفذ خطته انهال ضربا على التماثيل التي كان يعبدها قومه حطمها جميعا إلا كبيرهم تركه عامدا حسب الخطة يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين" فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم ذلك هو المشهد المركزي الذي لا ينسى في صورة الأنبياء سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء هو الذي فعل ذلك ومن تفاصيل ما تذكره الصورة نفهم أن إبراهيم كان صغير السن وقتها سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ونتعرف على مواجهته لقومه عندما استجوبوه وحول الاستجواب هو إلى كبير الأصنام، عامداً أن يواجههم بلا منطقية ما يؤمنون به وانتهى الأمر بقرارهم عقوبته بالحرق ثم كانت النار برداً وسلاماً عليه هذا المشهد هو المشهد المركزي في صورة الأنبياء لكنه مشهد هدم وهو لا يختصر مصيرة الأنبياء على الإطلاق نعم سنبدأ بالهدم فهو مهم بالتأكيد لكنه هدم من أجل البناء، ليس هدما من أجل الهدم. الهدم ليس هدفا، ليس الهدم إلا وسيلة للوصول إلى مكان مناسب للبناء. سنرى هناك في قصص الأنبياء الذين سيذكرون في الصورة مواقف هدم ودمار للأقوام التي كذبت بدعوة الرسل، مثل لوط ونوح عليهم السلام. وسيكون هناك ذكر لأنبياء لم نعرف في قصتهم دمارا لأقوامهم، مثل إسماعيل. وإدريس الكفل وأيوب وزكريا عليهم السلام أجمعين وسيكون هناك من نعرف أنهم نجحوا في نجاة قومهم مثل سيدنا يونس عليه السلام وسيكون هناك تركيز على داود وسليمان عليهم السلام وقد حققا أعلى معاني البناء العدل كما في مثال حكمهما على صاحب الغنم والحرث والسنن المعرفة بالصنائع والتحكم بالموارد الطبيعية إذن مقابل مشهد الهدم المركزي في الصورة، نقطة الانطلاق، هناك أيضا التتمة الضرورية، مشاهد البناء التي تكمل الصورة ولو قمنا بحساباتنا، فإن نماذج البناء ستكون أكثر من نماذج الهدم لماذا؟ للهدم جاذبيته، خاصة عندما تكون شاباً ومتمرداً وتريد أن تثبت نفسك مقابل تراث الأجداد هذه الجاذبية قد تنتج هدماً لا ينوي البناء، هدماً من أجل الهدم فحسب الهدم سهل، اسألوني أنا عنه التحدي الحقيقي هو في أن تقدم بديلاً عما تهدمه أن تهدم فكرة سلبية وتنتقدها وتكشف مغالطاتها أمر ليس بالصعب لكن الصعب حقاً هو أن تقدم الفكرة البديلة التي تزرعها بدلاً من تلك التي هدمتها الشيء ذاته مع كل ما يستهدف بالهدم أي منظومة قيم أو أي مؤسسة إن كنت تريد أن تهدم وليس في ذهنك أن تكون هناك خطة للبناء فغالباً طريقك قصير والهدم سيكون على رأسك أنت والنتيجة بالمجمل ستكون لصالح ما هدمه حيث إن فشلك سيقدم أدلة للبعض على صلاحيته. لم تنتهي رحلة إبراهيم في المعبد تلك الليلة بل قادته إلى طريق رأيناه فيه وهو يرفع القواعد من البيت ويؤسس البلد الآمن كان المشهد مشهد هدم فعلاً، لكنه هدم من أجل البناء، ولو في مكان آخر. فلننتبه هنا إلى أن مشهد الهدم هذا لم يؤدي إلى أن يؤمن قومه، رغم أنه ضرب معتقداتهم في الصميم. كما لو أن الرسالة هنا هي أنه لكي تجعل الناس يؤمنون بك، عليك ألا تكتفي بهدم إيمانهم، بل أن تقدم البديل بوضوح. وهذا ما فعله الأنبياء، هذا ما قدمته الصورة. تقول لنا الصورة أيضا إن مواجهة الهدم والبناء فيها مخاطر مخاطر تطلبت أحيانا أن ننجيهم عز وجل من كيد الكافرين أو من الدمار الذي لحق بأقوامهم فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين صدق الله العظيم واستخدمت الكلمة نجيناه مع كل من إبراهيم ولوط ونوح ويونس في هذه الصورة مع إبراهيم كانت النجاة من النار مع لوط كانت النجاة من الحجارة التي دمرت قريته، مع نوح من الغرق ومع يونس كانت من الغم مع أيوب كانت بكشف الضر عنه مع زكريا كانت بالاستجابة لدعائه بالذرية فلننتبه هنا إلى أن الأمر تغير مع تقدم الخط النبوي تاريخيا بعبارة أخرى الأنبياء والرسل الأبكر تاريخياً كنوح، إبراهيم، لوط كانت نجاتهم من دمار حتمي بالظروف الاعتيادية النار، الغرق، الحجارة مع الأنبياء اللاحقين الذين تذكرهم الصورة تغير الأمر لم يعد هناك عقوبة جماعية تتطلب التدخل كما لا تذكر الصورة شيئا مباشرا كالذي حدث مع إبراهيم كلما اقتربنا من ختم النبوة أكثر منه عليه الصلاة والسلام يقل الأمر مع استثناء ما حدث لسيدنا عيسى عليه السلام، ولكن رفعه لم يذكر في هذه الصورة. كما لو كان الأمر لتدريبنا على أن نعتمد على أنفسنا أكثر فأكثر، ألا نتوقع المعجزات، فهي خاصة بالرسل والأنبياء. كما لو أنها لتدريبنا على ألا نتوقع أن تتحول النار بردًا وسلامًا لمجرد أننا دعونا الله أن يفعل ذلك كما فعل مع إبراهيم. تجنب أن تقودك طرقك إلى النار. أو حاول محاربتها وتخفيف آثارها بالطرق التقليدية لكن النار لن تتحول بردا وسلاما عليك كما تحولت مع أبي الأنبياء لن يحدث الأنبياء قدوتك لكنك لن تحصل على ما حصلوه من استثناءات معجزة بل هم قدوتك مع التركيز على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين صدق الله العظيم صورة الأنبياء هي واحدة من ثلاث صور في القرآن تذكرنا بحقيقة نادرة من حقائق الحياة التي لا يجادل فيها أحد، وهي الموت. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. وما دام الأمر كذلك وبحسم، ما دام الموت ينتظرنا عند منعطف ما، فلتكن لحياتنا معنى. وصورة الأنبياء هي الصورة التي تذكرنا بحقيقة أخرى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ليثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم العباد الصالحون لعلهم أولئك الذين وازنوا بين حسابات الهدم والبناء لعلهم أولئك الذين لم يكونوا عن هذه الحسابات غافلين